0: Evolução em Dois Mundos, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Segunda parte, número 2, Linguagem dos Desencarnados. Como se caracteriza a linguagem entre os Espíritos? Incontestavelmente, a linguagem do Espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Isso ocorre mesmo no plano físico, em que alguém, sabendo refletir-se, necessitará poucas palavras para definir a largueza de seus planos e sentimentos, acomodando-se à síntese que lhe ang -ang -ang angaria, maior cabedal de tempo e influência. Círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados sustentando consigo mais elevados recursos de riqueza interior pela cultura e pela grandeza moral, conseguem plasmar com as próprias ideias quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento, seja em silêncio, seja com a despesa mínima de suprimento verbal, em livres circuitos mentais de arte e beleza, tanto quanto muitas inteligências infelizes treinadas na ciência da reflexão conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que magneticamente jugulam. De acordo com o mesmo princípio, espíritos desencarnados em muitos casos quando controlam as personalidades mediúnicas que lhes oferecem sintonia operam sobre elas a base das imagens positivas com que as envolvem no transe, compelindo-as a lhes expedir os conceitos. Nessas circunstâncias, expressa-se a mensagem pelo sistema de reflexão em que o médium, embora guardando o córtex encefálico anestesiado por ação magnética do comunicante, lhe recebe os ideogramas e os transmite com as palavras que lhe são próprias. Todavia, não obstante reconhecermos que a imagem está na base de todo o intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não, é forçoso observar que a linguagem articulada no chamado espaço das nações ainda possui fundamental importância nas regiões a que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. Pedro Leopoldo, 20 do 4 de 58. Segunda parte, número 3, Corpo Espiritual e Volitação. Podemos receber alguma informação sobre a volitação do corpo espiritual? Na metamorfose dos insetos... A estólise alcança notadamente os músculos e a máquina digestiva, atingindo apenas levemente o sistema nervoso e o sistema circulatório. Efetuado o processo estolítico, segundo referências alinhadas em outra parte do nosso estudo, os órgãos diferenciados voltam à posição embrionária que lhes era característica, e só então as células entram em segmentação, formando na histogênese os órgãos definitivos do inseto adulto armado de recursos para librar na atmosfera. Assim também, após a transfiguração ocorrida na morte, a individualidade ressurge com naturais alterações na massa muscular e no sistema digestivo, mas sem maiores inovações na constituição geral, munindo-se de aquisições diferentes para o um novo campo de equilíbrio a que se transfere, com possibilidades de condução e movimento, efetivamente não sonhados, já que o pensamento contínuo e a atração nessas circunstâncias não mais encontram certas resistências peculiares ao envoltório físico. Ao homem comum na encarnação, não é fácil, todavia, a articulação de uma ideia segura com respeito às condições de seu próprio corpo espiritual além túmulo, porque a mente, no plano físico, está inteiramente condicionada ao trabalho específico que lhe compete realizar, inelutavelmente circunscrita aos problemas de estrutura e, por isso mesmo, incapacita, incapacitada de identificar o reino inteligente de raios e ondas, fluidos e energias turbilhonantes em que vive. Como entendermos a mente em si, individualizada e operante, se as células do corpo espiritual têm vida própria como as do corpo físico? O problema é de simples orientação, qual acontece numa fábrica de largas proporções em que a gerência, Unificada em seus programas de ação, supervisiona e comanda centenas de máquinas com diversos implementos cada uma, convergindo todas as peças do serviço para fins determinados. Quais os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção e ubiguidade do corpo espiritual? A pergunta está criteriosamente formulada. No entanto, para ela responder com segurança, precisaremos dispor na Terra de mais avançadas noções acerca da mecânica do pensamento. Em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou, ou ferimentos Dentro do conceito de relatividade, isso se verifica nas mesmas condições em que o corpo físico é injuriado dessa ou daquela forma na Terra. Não dispomos, entretanto, presentemente, de terminologia adequada na linguagem terrestre para mais amplas definições do assunto. Qual é a ordem de formação dos centros vitais pelo princípio inteligente no seu corpo espiritual? Sabemos que a formação dos centros vitais começou com as primeiras manifestações da plasmocinese nas células, sob a orientação das inteligências superiores. Contudo, não dispomos ainda de particularidades técnicas para penetrar nesse domínio da ciência ontogenética. Como se processa a exteriorização dos centros vitais? Associando conhecimento magnético e sublimação espiritual, os cientistas humanos chegarão por si, por si próprios à realização referida, como já atingiram noções preciosas, quanto à regressão da memória e exteriorização da sensibilidade. Qual a importância da relação existente entre o baço e o centro esplênico se o baço pode ser extirpado sem maiores prejuízos à continuação da existência do encarnado? Compreendamos que a extirpação do baço em sua expressão física no corpo carnal não significa a anulação desse órgão no corpo espiritual e que, interligado a outras fontes de formação sanguínea no sistema hemato, hematopoético, prossegue funcionando, embora imperfeitamente, no campo somático, atento às articulações do binário mente-corpo. Como compreenderemos a situação dos centros vitais, no caso dos ovoides? Entendereis facilmente a posição dos centros vitais do corpo espiritual, restritos na ovoidização. Apesar de não ter deselementos terminológicos que a exprimam, pensando na semente minúscula que encerra dentro dela os princípios organogênicos da árvore em que se converterá no futuro. Uberaba, 23 do 4 de 58.